0: Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Nuestro mensaje para ustedes, y es para ustedes, cuando digo para ustedes, es que no se ha predicado en otro lugar. Nuestro mensaje para ustedes, no te salgas de tu zona. Sobre todo, amados hermanos, en este año de renuevo, no te salgas de tu zona. A veces inventamos y creemos que como el Señor está con nosotros y lo está, y Él nunca nos va a abandonar y aunque nos hundamos como Pedro, Él igual nos va a sacar. En eso no hay discusión. No obstante, no le hagamos a Él trabajar de gusto, no le hagamos a Él trabajar de más. A veces inventamos y nos salimos de nuestra zona, nuestra zona de movimiento. Con esto tiene que ver nuestro mensaje, no te salgas de tu zona en este año de renuevos. Y comienzo con un texto, amados hermanos, de alguien que hizo lo correcto, pero lo hizo fuera de su zona. Y aunque tú hagas lo correcto, porque esa es la lección, aunque tú hagas lo correcto, si te sales de tu zona, igual no te va a salir bien. Atención, Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15. Leo para ustedes. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos Y vio cuánta dure, con cuánta dureza los obligaban a trabajar Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos Sigue diciendo Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba Y escuchen esto Y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo? Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. Verso 14. El hombre le contestó, ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Verso 15. Y efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Solo tengo un comentario a esta lectura y es el siguiente. Moisés hizo lo correcto, claro que sí. Moisés, desde que estaba creciendo, adolescente, él observó que había algo en él diferente, puede ser el tono de la piel, puede ser el cabello o no sé, esas cosas que están allí en la genética nuestra, no que uno responde a lo que uno es y donde uno procede y aquello le comenzó a incomodar y Moisés tenía su vida arreglada su destino arreglado su futuro arreglado había estudiado en lo mejor de lo mejor estaba en lo mejor de la corte de Faraón pero aquella cosa como que se revolvía por dentro suyo hasta que comenzó a tomar forma en su mente y corazón que él tenía una misión que él no estaba de paseo en la corte de Faraón y que Dios no lo había salvado de la muerte solo porque sí pero sabes, te tengo que decir algo. Dios te ha salvado de muchas cosas a ti, pero no solo porque sí. Él tiene para ti una zona de historia, de escenario de vida, para que tú cumplas algo maravilloso que Dios quiere que tú cumplas. Entonces Moisés hizo lo correcto ya cuando comenzó a salir, ya estaba más grande, tenía la autoridad principesca sobre él y le cayó mal aquello que miró un egipcio que estaba tratando mal a un hebreo y la emprendió contra él y lo mató puede ser que Moisés no había matado a nadie nunca puede ser lo más probable pero es que aquello lo enervó era su misión que lo consumía por dentro él sería un caudillo él sería un libertador y no se sintió mal se fue para su casa y al día siguiente volvió a lo que él creía era su destino y comenzó a ver qué estaba pasando para como quien dice cumplir su vocación y encuentra en este caso que no es un egipcio tratando mal a un hebreo sino dos hebreos peleando así como nos llevamos los hondureños ¿no? que nos vivimos peleando por cada tontería en vez de estar construyendo un país hermoso y los quiso desapartar como decimos los hondureños y el tipo se le vino encima. ¿Y vos quién sos? Eso es típicamente hondureño. ¿eh? ¿Y vos quién sos? Para venir a meterte en mi vida. Y le amenazó que iba a ser conocido, que mató al egipcio y en efecto la noticia corrió y Moisés tuvo que salir huyendo. Claro que Moisés hizo lo correcto, amados hermanos. Al responder a su llamado, al defender a su pueblo, hizo lo correcto, pero... Hubo este problema, lo hizo fuera de su zona. Tú igual que Moisés y yo y todo el mundo, podemos hacer cosas buenas con nuestras vidas, nuestras familias, nuestras profesiones, nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestros asuntos, pero no significa que debemos hacerlo de cualquier modo, Moisés se salió de su zona y déjame decírtelo yo ya he vivido suficiente como para haber hecho cosas fuera de mi zona ¿sabe cómo he llamado esto a través de los años? hacer cosas en el nombre del Señor sin el Señor hacer cosas en el nombre de Dios sin Dios esto me lleva entonces a la pregunta y es con la que trabajaremos por lo que resta en el mensaje cuál es tu zona de movimiento si estamos hablando de no salirte de tu zona Dios te quiere bendecir en este año de renuevos pero cómo no salirte de la zona donde Dios va a moverse a favor tuyo cómo hacerlo cuál es tu zona de movimiento lo primero es tu zona de dirección divina tu zona de dirección divina. Atención a esto que les voy a enseñar. Dios habla todos los días de multiformas, formas diversas, múltiples, diversas. Pero sabe, aunque Dios puede hablar en cualquier lugar, Dios designa dónde Él va a tratar contigo. Dios designa dónde es tu zona de recibir dirección. Tú no puedes andar por cualquier escenario en tu vida con la pretensión de que Dios te va a salir al encuentro y te va a dar dirección donde quiera que tú estés haciendo mientras estés haciendo lo que te da tu regalada gana hay una zona de dirección divina Insisto, aunque Dios habla en todo tiempo y Dios potencialmente puede hablar en todo lugar, hay una zona de dirección. Yo tengo que mantenerme en mi zona de dirección donde Dios suele hablarme. ¿Para qué me voy a, a salir de mi zona y voy a comenzar un quebradero de cabeza para mí? Eh, me levanto, me caigo, las cosas se arruinan, me empleito, se, se, todo se conflictúa. ¿Por qué voy a permitirme pasar esto si hay una zona de dirección donde yo debo quedarme en esa zona de dirección para que Dios me hable para que Dios me hable la verdad de la verdad de la verdad es que yo he sido rebelde toda mi vida yo le di guerra a papá no ¿eh? porque con papá él tenía una autoridad papá nunca gritó papá nunca usó una mala expresión papá te dirigía con su sola presencia era un hombre de esos ya no se ven tanto esos señorones de antes pero yo fui rebelde con mamá y cuando papá murió yo hice lo que me dio la gana y cuando me hice cristiano ¿ustedes creen que cambió? era un tipo rebelde el pastor King yo creo que en parte se murió por mí pues sí yo le quité años al Pastor King porque yo era un tipo rebelde. ¿Sabe? Antes de llegar yo con el Pastor King, yo anduve en todas clases de iglesia. Yo fui al tabernáculo evangélico, yo fui a la iglesia santidad, yo estuve con Mario Fumero, yo estuve con un montón de iglesias, con pastores, estuve... Eh, 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 no me viene el nombre de este señor, ya fallecido también. Yo estuve en manos de varios pastores y nadie me aguantaba ¿sabe qué hizo el Pastor Fumero conmigo? se hartó de mí pero le digo el Pastor Fumero estaba joven no tenía iglesia todavía el Pastor Fumero lo que tenía eran unas reuniones en el garaje de su casa en la colonia Río Grande Río Grande, creo que sí y y, y tenía una reunioncitas que le llamaba motivaciones y nos ponía un póster de alguna cosa y, nos, y todos hablando del póster yo como andaba alucinando todo el tiempo yo le decía este póster significa pastor y el pastor fumero se hartó de mí y un día me dijo venite entra al carro y yo dije me va a meter preso ¿Me, me va a golpear en algún lugar qué va a hacer conmigo me, me metió en el carro el pastor fumero se estacionó en la colonia Umuya, en una casa que yo no había conocido antes se paró, tocó la puerta salió el pastor King y le dijo yo te traigo a este porque ya no lo aguanto nos vemos y se largó y yo quedé enfrente del gringo el pastor King y el pastor King ¿cómo me aguantó ¿Cómo me aguantó a dónde quiero llegar yo he sido experto en salirme de mi zona de dirección te doy un consejo no lo hagas no lo hagas no te salgas de la zona de dirección mire lo que dice el texto bueno es la zona para describirlo es la zona de la voz de Dios es la zona del consejo de Dios para ti Dios escoge sus instrumentos no te engañes Dios no te va a hablar por medio de a quien tú quieres escoger y señalar y decidir en principio el pastor King me caía mal porque perdón si hay algún norteamericano aquí los gringos me caían mal a mí entonces a mí el gringo me caía mal pero como Dios allí me tenía y como ese gringo era la zona de voz y de consejo de Dios para mí allí me tuve que aprender a aprender a quedar es tu zona de voz de consejo de Dios mira el texto que viene es Dios reclamando Salmos 32 versos 8 y 9 el Señor dice ¿quién dice? René dice o el Señor ¿qué dice? yo no soy el que digo el Señor dice te guiaré me, me gusta eso te guiaré yo no sé si usted alguna vez ha estado confundido yo sí yo no sé si usted alguna vez que no haya que hacer cómo resolver un asunto cómo encarar algo yo, yo he estado allí y no he tenido guía en momentos críticos de mi vida y cometí errores cometí errores el Señor dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida en Dios podemos confiar Dios no juega con nosotros Él nos ama y Él sabe lo que necesitamos podemos confiar en Él Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Noten las frases y palabras que destaco para ustedes. Te guiaré, te aconsejaré y velaré. ¿Cuántos quieren esto? Hombre, si es que hasta la pregunta es necia. ¿Cómo no vamos a querer esto? ¿Sabe qué decimos nosotros los que ya peinamos canas? Yo como a los treintas ya comencé a decirme si estuviera don Andrés mi padre. Y luego se murió el pastor King en 1998. 98 murió el pastor King. Quién sí, no sabe, está dormido con la prédica. ¿Qué va a saber? Mi pastor falleció y yo ya siendo un hombre adulto con mucha responsabilidad, me he dicho si el pastor King estuviera conmigo. Yo pasé una crisis hace 20 años de ministerio que casi me saca de la voluntad de Dios. Y el pastor King se murió en esa época, en esos mismos meses. Solo lo pude ver una vez y el consejo que me dio fue oportuno, pero no se pudo hacer porque él falleció. Yo lo puse en un avión, enfermo. Tuve que hablar con amistades, de la aerolínea, porque él estaba estaba a Tegucigalpa por el huracán Mitch y en el hotel se contaminó, se, de, de lo que él se murió, de una hepatitis, por la alta contaminación que había en la ciudad. Y yo, ya él, grave, lo saqué de donde estaba y lo puse en un avión y solo fue a pasar una semana al hospital en Chicago y falleció y yo cuántas veces me he dicho si el pastor King estuviera conmigo es tu zona de dirección el Señor dice te guiaré por el mejor sendero de tu vida te aconsejaré, velaré por ti pero eso no pasa donde uno quiera es donde Dios dice y sigue diciendo el texto no seas como el mulo René no seas como el caballo René que no tienen entendimiento que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados no sé si notan es una oferta muy linda te guiaré te aconsejaré velaré por ti pero no seas burro no seas burro yo no pensé que la Biblia podía decir estas cosas yo me acuerdo de mi mamá diciéndome que soy, yo era burro. Qué muchachito más burro, decía. Pero ahora Dios me dice que soy otro muchachito burro también. Pero sospecho que estoy en el planeta de los burros. <risas> sospecho que no estoy solo en esta cosa. Pero, ¿sabe? Él es bueno. Él es bueno y él, él va a conquistar nuestros corazones. Entonces, número uno, ¿cuál es esa, esa, esa zona tuya de movimiento? Es tu zona de dirección divina. Número dos, ¿qué más? Es tu zona de autoridad espiritual. Tu zona de autoridad espiritual. Todas las cosas están sujetas a la autoridad espiritual y uno debe meterse en la esfera donde le, de la autoridad espiritual donde Dios está actuando entonces no me puedo llevar con más rebeldes si yo soy rebelde ah, y solo con rebeldes me llevo si yo soy criticón y solo con criticones me llevo si yo soy mal hablado y solo con mal hablados me llevo entonces si yo soy mentiroso y solo con más mentirosos me llevo tengo que meterme en la zona de la autoridad espiritual debo estar en esa zona para que entonces Dios pueda hacer lo que quiere hacer conmigo tu zona de autoridad espiritual escucha esto es la diferencia eso marca la diferencia entre moverte en tu propia fuerza o moverte en la autoridad de Cristo yo no sé de ustedes yo ya estuve allí en, en, un pie en un lado y el otro en el otro yo sé lo que es moverse en mi eh, moverme en mis fuerzas y yo sé que tú lo sabes tú ya tomaste decisiones alguna vez y te salió pésimo porque lo hiciste en tus fuerzas tú ya te empecinaste una vez y diste por aquí me voy y por ahí te fuiste y te salió pésimo terminaste recogiendo pedazos yo ya estuve allí también pero cuando entras a la zona de la autoridad espiritual eso hace una diferencia una diferencia notable en tu vida mira el texto que viene Mateo capítulo 8 versos 5 al 10 es alguien que entendió tanto este tema de la autoridad espiritual que Cristo se, Cristo se asombró yo digo pero cómo Cristo puede admirarse cómo Cristo puede asombrarse si Él conoce a toda la gente él sabía que Pedro le iba a decir tú eres el Cristo eh, del Dios viviente y no sé qué y no sé cuánto y luego eh, eh, Cristo le iba a tener que reprender porque con la misma boca estaba hablando tonterías o sea ¿cómo es que alguien puede causarle admiración realmente al corazón de Dios este hombre lo logró dice Mateo 8 verso 5 al 10 cuando Jesús regresó a Capernaum un oficial romano se le acercó un militar de carrera y le rogó Señor mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores sigue diciendo el relato iré a sanarlo dijo Jesús Señor dijo el oficial no soy digno de que entres en mi casa y noten lo que destaco para ustedes tan solo pronuncia la palabra ¿sabe qué es eso? Es, es la zona de autoridad hay gente que le puede aconsejar a usted otros le dirán tienes la razón así como tú dices es y no es así porque hay gente que que por quedar bien con uno hasta por amor le pueden dar un mal consejo a uno te quiero tanto que no te quiero defraudar no te quiero pegar un bajón entonces te voy a decir lo que quieres oír muchos de los malos consejos vienen de la gente que nos ama porque no nos quieren contradecir no nos quieren herir no nos quieren quedar mal pero no es eso lo que necesitamos cuando yo necesito algo importante que requiere autoridad espiritual yo no le voy a preguntar a Paco con Paco somos amigos por eso es que le hago bromas pesadas yo no le voy a preguntar a él no porque él no pueda tener discernimiento sino que yo debo de diferenciar que él es mi amigo y la tendencia de él va a decirme va a ser decirme lo que yo quiero oír lo que a mí me va a agradar más porque así somos administramos mal el amor y así echamos a perder a los amigos echamos a perder a los hijos echamos a perder a otras personas entonces yo, yo amo a Paco y Paco es el mejor amigo que he tenido en toda mi vida no no, no vas a salir creído de aquí queriéndome tratar con, con violencia y enseñorearte de mi vida, ¿me entendés? Pero él ha sido un gran amigo, pero yo cuando necesito entrar a la zona de autoridad no es él. Cuando necesito un amigo, sí, le digo, oye, me voy festejando así, ¿qué decís vos? ¿Tengo este y aquello? ¿Qué decir vos? ¿Qué opinás? Porque él me conoce. Pero cuando necesito otra cosa y estoy en un momento crítico, no es mi amigo necesito la zona de autoridad y ese militar lo descubrió tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará pero atención que aquí viene un bajón para los que solo quieren una palabra hay demasiada gente que solo quiere una palabra Está de moda recibir una palabra. Y no es que esté mal, está bien. Es uno de los énfasis del Espíritu en estas temporadas. Que haya palabra profética fluyendo entre su pueblo. Eso está súper bien. Pero, está súper bien. Pero hay personas que creen que con solo que alguien les dé una palabra con eso basta. Y no basta mire lo que está diciendo él tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará ¿Qué dice el verso 9 lo sé y entonces es aquí donde la comprensión de este hombre es más profunda de lo que creemos él no solo quiere una palabra él no solo busca una palabra profética que le diga que sí que las cosas van a salir bien él busca el soporte de la autoridad espiritual y miren lo que le dice lo sé me gusta esa frase lo sé no es emocionalismo es conocimiento lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y a la vez tengo autoridad sobre mis soldados solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen y si les digo a mis esclavos hagan esto lo hacen ¿qué está indicando esto? en la zona de autoridad necesitas una palabra pero algo más que una palabra alguien que tenga autoridad ¿cuánta palabra profética se da solo con buena intención? ¿alguien me ama a mí? me da una palabra pastor el señor le dice que va a vivir 400 años más ah ok vos gracias ya lo diga le voy a estar haciendo caso no le digo que no para no desanimarlo. Está ejercitando sus dones. Pastor, 400 años más. ¿Qué te pasa? Hay demasiada palabra que se da solo con buena intención. Y eso no tiene unción. Solo es buena intención. Tú necesitas algo más que buena intención. Necesitas una palabra de alguien que tiene autoridad espiritual. Y no todos lo tienen. No todos la pueden impartir. Por eso es importante mantenerte en esa zona. Donde no es que te digan lo que te agrada o lo que esté de moda. Es que tú sepas que allí hay una autoridad espiritual que está fluyendo. Porque necesitas mantenerte en la zona de autoridad. Así es que, ¿qué pasó con lo que este hombre dijo? noten el resultado final verso 10 al oírlo Jesús quedó asombrado wow Jesús que conoce todo que conoce los corazones Jesús que conoce todas mis respuestas buenas regulares y malas Jesús quedó asombrado de la respuesta de un tipo Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y mire que le llamó fe al conocimiento de este hombre. Es que la fe no es solo lo que tú piensas. Se le puede llamar fe a un conocimiento revelado en tu vida, donde tú sabes que la cosa es así porque lo sabes porque lo sabes porque Dios te lo ha mostrado. Entonces, ¿cómo no salirte de tu zona en este año de renuevos? Necesitas, dije número dos, mantenerte en tu zona de autoridad espiritual. Y tres, cierro con esto. También necesitas mantenerte en lo que voy a llamar para ustedes tu zona de conexión profética. Todos tenemos conexiones proféticas, todos. Algunos las han descubierto, otros no tanto. Pero hay conexiones proféticas todo el tiempo. Todo el tiempo. Y necesitas mantenerte en tu zona de conexión profética. ¿Qué, qué zona es esto? Esto es, amados hermanos, donde recibes de Dios el dónde, el cuándo y el cómo moverte es la zona de conexión profética el dónde el cuándo el cómo no es solo que sea de Dios puede ser de Dios pero tú te puedes equivocar en el dónde en el cuándo y en el cómo de hecho ya te has equivocado ya alguna vez Dios te habló que te quería bendecir y tú hiciste un relajo porque creíste que como era de Dios y a Dios te había mostrado que era de Él el dónde tú lo ibas a inventar el cuándo tú lo ibas a inventar y el cómo tú lo ibas a inventar y te saliste de la zona de conexión profética donde Dios se arroja el derecho de decirte dónde de decirte cuándo de decirte cómo y no solo eso a veces con quién hay personas que aquí se salieron de su zona de conexión profética y lo hicieron con quien menos les convenía mire este texto lindo lo tengo partido en dos para poderlo comentar bien segundo libro de reyes capítulo 13 verso 17 lo que está pasando aquí les explico el profeta Eliseo va a fallecer que no hay que tenerle miedo a la muerte la muerte solo es un paso a la verdadera vida allí uno no se enferma allí uno no trabaja yo una de las cosas que me gusta más de la vida eterna es que no voy a trabajar ¿Sí? y ahí solo están los que a uno le caen bien el profeta está enfermo y va a fallecer y el rey se pone angustiado porque él sabe que su protección es el profeta. Él lo sabe. Que para que a él le vaya bien, necesita ese acompañamiento profético, esa conexión profética. Entonces, viene el profeta y le da unas instrucciones. Le dice que tome un arco, que tome unas flechas y mire la instrucción. Luego él ordenó, abre la ventana que da al oriente. ¿Sabe qué es eso? Es el donde no es en cualquier ventana que se te abra. No es en cualquier puerta que se te abra. No es verdad que solo necesitas una puerta abierta para que sea de Dios. Pablo en una de sus cartas escribió, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu y partí a otro lugar. Si Pablo se queda en ese sitio, pero él no sintió paz, sabe sabe que Pablo se haya movido así. Aunque se me abrió puerta en el Señor, literalmente así lo escribió, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu y me fui. Y esa decisión hizo que el Evangelio comenzara a entrar ya en las proximidades para entrar a Europa. El donde no lo decides tú. El donde siempre lo decide el Señor. El abrió. Y Eliseo le dijo, dispara. ¿Sabe qué es eso? El cuándo. Quizá ya tienes la ventana correcta, pero no te adelantes. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores porque nos adelantamos demasiado? En este año de renuevo, Dios está exuberante, quiere bendecir, quiere bendecir, quiere bendecir. Pero no significa que nosotros vamos a direccionar hacia donde nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Puede ser que en este año de renuevos lo mejor que te va a pasar sea en diciembre. En diciembre. Y tuviste que pasar enero, febrero, marzo, abril. Bueno, julio estamos ya. Porque el cuando es de Dios. No te desesperes. Él no te dijo en un año de renuevos que era en enero la cosa. O te dijo que era en febrero. A mí no me ha dado mes yo le estoy diciendo oye me pidió cumpleaños en julio y entonces no el mismo yo no te he dicho que en tu cumpleaños yo te he dicho que es un año de renuevos y eso termina el 31 de diciembre en la campanada 12 ¿cuántos están dispuestos a esperar el cuándo de Dios? yo sí, yo sí ¿y cuántos más? yo también. muy bien bendito sea Dios así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó y noten la conexión profética ahí cuando el, el hombre se mueve en el donde una ventana específica que daba al oriente y cuando el hombre dispara su flecha en el momento que el profeta le dice en ese momento se activa la palabra profética y así que el rey disparó una flecha y, y Eliseo proclamó esta es la flecha del Señor una flecha de victoria sobre Aram porque tú conquistarás por completo a los arameos en, Afec, en la zona de conexión profética pero no termina allí porque no solo es el dónde y el cuándo también es el cómo miren lo que dice el siguiente pasaje que comento luego le dijo Eliseo ahora levanta las demás flechas y ya no es jugar a arquito y flecha ya no es abrir la ventanita y disparar el arco y la flecha ahora golpéalas contra el piso ¿saben qué es esto? el cómo a veces te va a decir que dispares una flecha hacia determinado lugar, quiere decir un esfuerzo tuyo, ¿no? una acción. Y a veces solo te va a decir, dale unos golpes aquí nomás, vos no, no estés pensando en disparar, aquí nomás dale unos cuantos golpes. Yo conozco la diferencia entre lanzar flechas en mi vida y ministerio y entre dar golpes. ¿Sabes qué es eso? Es moverse en el cómo de Dios, en el cómo de Dios entonces el rey tomó y golpeó al piso tres veces tú no estás para decir cuándo es suficiente yo no estoy para decidir cuándo es suficiente tú no puedes en tus oraciones irle a reclamar a Dios pero mira Dios cuánto yo lo he intentado hice la primera, hice la segunda y la tercera y yo aquí no veo nada mejor no vuelvo a la iglesia tú no puedes decir eso si él quiere que lo haga diez veces, diez veces va a tener que hacerlo, hombre. Diez veces va a tener que hacerlo, mujer. ¿Quién dice que? Eso de la tercera es la vencida. Eso no es Biblia. Eso es hondureño. La tercera es la vencida, pastor. Ah, sí, decime primera de qué es eso. Versículo qué. Capítulo qué. Eso es hondureño que la tercera es la vencida. En la Biblia no está que la tercera es la vencida. Y el hombre parece hondureño. Golpeó tres veces. ¿Mm? golpeó tres veces ¿y qué pasó? ¿qué dice el verso 19? pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo ahora saldrá el vencedor solamente tres veces yo no quiero hacer varias veces y retirar el esfuerzo yo lo voy a hacer mientras tenga fuerzas y mientras tenga vida y no me importa si lo hago mil veces seguiré haciéndolo entonces ahí está nuestro tema ha sido en esta noche amados hermanos en el año de renuevo y en cualquier tiempo de tu vida no te salgas de tu zona ¿qué es la zona de movimiento para ti? se puede escribir de tres maneras uno es tu zona de dirección divina es donde Dios te dirige es donde Dios te habla Él te puede hablar en cualquier lugar pero hay lugares especiales donde Dios ha dispuesto a hablarte de lo contrario como mulo te va a traer a la zona de dirección para poderte hablar dos es tu zona de autoridad espiritual aquel militar de carrera le dijo solamente di la palabra y mi criado sanará pero él entendió no, no solo quiero una palabra quiero tu autoridad yo sé lo que es mandar soldados y sé lo que es que me manden mis superiores a mí es la zona de autoridad espiritual y tres es tu zona de conexión profética es donde Dios te va a dar instrucciones más finas no solo ve y hazlo hijo no solo ve y hazlo hija es cómo dónde dónde ¿Cuándo? ¿Con quién? Y si tú te mueves en esa zona de conexión profética, aunque lleves la de perder, vas a ganar. Vas a ganar. Vas a ganar. Pregunta. ¿Cuántos han aprendido algo hoy de no salirte de tu sala? ¡Qué bueno! Estoy contento. Bendito sea Dios. Pónganse de pie. Vamos a agradecerle al Señor. Y miren que terminé temprano, o sea que aquí podemos cantar una cancioncita, abrazados a los pies del Señor, ¿sí? Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Este Señor que viene aquí, venga, Javier, Javier se llama él. Se le meten unas ondas. Pero son ondas del Señor. La última onda que se le metió se fue para la mosquitia consiguió ayuda donde fuera bueno, consiguió tantas ayudas que hasta la fuerza aérea hondureña le prestó ¿verdad? como transportarlo a la mosquitia le encanta predicar y como aquí no le doy chance se tiene que ir a la mosquitia el hombre <risa> yo lo quiero a él mucho lo conozco en distintas facetas y lo he visto que es un hombre que siempre siempre al final el Señor gana la batalla, Javier, con usted. Gracias. Gracias. ¿Y cuántos días se pasó allá en la Mosquitia? 30 días. 30 días. Y ve que Paco, se estuvo tres días y vino todo, todo comido por los, por los zancudos y los mosquitos. 27 horas 27, horas. 27 horas en barco. Lo bendigo, Javier. Lo bendigo. Cantemos primero, hablemosle a nuestro Dios con acordes. alzamos nuestras manos y tú que lo estás viendo por televisión tú puedes convertir en un altar la sala de tu casa o tu recámara olvídate de los que están a tu alrededor cierra la puerta de la recámara dile a los niños que que no hagan tanto ruido y vente y júntate con nosotros acá en el año de renuevos no te salgas de tu zona ha sido el mensaje Padre en esta hora me sumo a mis hermanos yo uno igual que ellos necesitado de ti y te decimos Jesús que no queremos salirnos de nuestra zona la zona de la dirección tuya la zona de tu autoridad espiritual la zona de la conexión profética donde no solo hay una palabra pero hay autoridad espiritual también hoy nos metemos bajo la sombra de tus cuidados y de tu protección hoy metemos nuestros hijos bajo tus cuidados metemos nuestro proyecto de vida, las cosas que estamos intentando aquello por lo cual nos vamos a levantar a luchar mañana lunes lo ponemos bajo tu zona Señor, tu zona de protección esas cosas que queremos hacer, que decimos, ¿cuándo, cuándo viene, Quiero eso. Ese deseo lo ponemos bajo, bajo tus cuidados, bajo tu protección, bajo tu dirección. Tú eres un Dios que nos cuida tanto, que ofrece guardar nuestra salida y nuestra entrada. Y conoces nuestro levantarnos y nuestro sentarnos. No está la palabra todavía en nuestra boca y ya tú la conoces toda. Dijo el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si me fuera al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Si me fuera al final, a los confines de la tierra, o subiera a lo más alto, allí también te encontraría Dios te damos gracias celebramos el Dios que tenemos es algo más que el Dios de una religión es el Dios que creó todas las cosas no es el Dios que se inventó en los altares en los seminarios es el Dios que se abrió camino entre nosotros y habitó como uno más entre nosotros y supo lo que era luchar con la tentación y la injusticia. Es el Dios que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos metemos bajo tu zona, Señor, y nos disculpamos contigo por cada vez que lo hicimos a nuestro modo. Queremos hacerlo a tu modo, Señor. Hermano, hermana, alza tus manos y dile al Señor, Señor, quiero hacerlo a tu modo, a tu modo. En el cómo tuyo, en el cuando tuyo, en el donde tuyo, Señor. Quiero caminar, Señor, en la zona de tu dirección, de tu consejo, de tu guía, de tu protección. Quiero caminar bajo la palabra de tu autoridad y quiero moverme en la zona de mi conexión profética. Gracias, Jesús. Y ahora alcen sus manos y déjenme impartirles algo que amo impartirles, la bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te defienda todos los días. No haya fuerza ni haya poder que pueda venir a lastimarte. El Señor te cuidará. Eres oveja de su mano y de su prado Él es tu buen pastor con Él nada te faltará Él guarde tu salida y tu entrada Él proteja tu vida y tu casa Él proteja sus propósitos sobre tu vida Él te haga rectificar y cambiar el paso cuando estés por equivocarte él te susurre al oído la voz de su consejo. Él sane tu cuerpo cuando esté enfermo. El Señor te guía a tu destino. El Señor te guía a todo propósito. Y bendigo tu proyecto de vida. Lo que tú haces. Aquellas cosas por las que luchas. Las cosas por las que te esfuerzas. Bendigo eso es una mentira del diablo que Dios no te quiera bendecir no le creas Dios te quiere bendecir Él camina a tu lado Él estará contigo así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén que así sea bendito sea el Señor bendito sea el Señor muy bien tengan una semana especial bendecida Vayan, que Dios está con ustedes y les recuerdo, estaremos aquí el próximo domingo en la hora 6 de la tarde. Dios les bendiga.